0: 18... Добрый, да, добрый вечер. Мы вместе начали, да, но сегодня, Конечно. мы студии, как уже, на самом деле, очень давно, к большому сожалению. И вы знаете, хоть Сергей Алексеевич в Москве, у него есть возможность подержать в руках новый номер дилетанта. У меня такой возможности нет, поэтому вот я распечатываю их в таком формате, в трудночитаемом, и у меня нет этого наслаждения, когда ты держишь журнал «Дилетант», и он такой красивый, красочный и приятный на ощупь, это же добавляет определенных чувств и эмоций. Да, конечно. Такой возможности нет, да, пока что.
1: Кстати, тем, кто говорит, никому не нужен бумажный журнал честно говоря я когда я всегда сначала вижу pdf журнала в электронном виде его а потом я получаю номер бумажный и вот и не только в этой истории а в истории например тех же самых районов которые мы делали когда я по PDF делал порядок, редактировал, там смотрел верстку, э, все, и потом получал журнал совершенно другое впечатление, совершенно другое, Это чем правда. то, когда ты листаешь. Но все равно, э, пока у меня тоже, кстати говоря, только электронный номер. И э, нам уже пришло, и посвящен этот номер Голда и ее война. Это война судного дня 1973 -го года, осенняя война октября 1973 -го года. Война противоречивая, и во многом не менее противоречивая, чем нынешняя. Э, каждая по-своему. Взять ли войну 1948 -го года, которую вел Израиль сразу на следующий день, буквально после э, провозглашения Государство образования. 56-й год, тоже своеобразная война, это советский кризис, и 1967 год, шестидневная война, и война суденного дня, 1973 год, и не говоря уже вот, первый с того времени очень и очень серьезной войне, очень противоречивый и а, меняющий представление. В мире просто нарочито меняющие представления и о государстве Израиль, и о положении палестинского народа. И все это напоминает вот гигантскую совершенно провокацию. Это, наверное, было когда жесточайший погром и жесточайший теракт 7 октября, на который Израиль не мог не ответить жестко. И не мог этого сделать. Ну и мне кажется, что реакция была и ожидаема, и желаема теми, кто устроил Тырак. Так что мы сейчас наблюдаем, а кто-то и участвует в очень большой драме, которая разворачивается на Ближнем Востоке.
0: Вы знаете, Сергей а, Александрович, сегодня весь тоже исторический день, в том числе для Израиля, ну и для мира, и всего этого конфликта на Ближнем Востоке, потому что вот буквально до того, как нам выйти в эфир, я сегодня на новостной смене на Эхе, да. и пишу, и читаю новости в эфире, кстати, можно послушать в приложении Эхо. Международный суд ООН вынес да. решение предварительное, то есть такие предварительные меры. Предваритель... А,
1: да, это а, и именно Международный суд он предлагает или как можно сказать обязывает обязывает предотвращать попытки пропаганды во всяком случае геноцида и если разбираться то это решение достаточно я бы сказал но ну, не то что взвешенное а решение менее жесткое и менее я бы сказал, эмоциональное чем предполагалось по разным реакциям ООН и ее органов. Потому что в, этой, в, этой, в этом решении оно направлено прежде всего не на то, что уже доказан факт геноцида якобы, или были факты геноцида, а призывы и высказывания, в основном, которые делаются и... Среди крайне правых в, в Израиле, и вот эти призывы там выселить всех, утопить в море или а, сбросить бомбу а, на газу а, вот это, конечно, надо убрать прежде всего, но я думаю, что не стоит забывать и жесточайшие теракты, взятие заложников и а, делить намного те, что а, те сведения, которые приходят из недр Хамаса в том числе и по потере, и в том числе и да. по событиям.
0: Вы знаете, вот. мне да. новый февральский номер дилетанта очень понравился в том плане, что вот сейчас это актуальный конфликт, опять же, на Ближнем Востоке, и журнал позволяет вам выстроить некую цепочку, да, систематизировать все, что там происходило, потому что, конечно, это неразрывные события, а вот эти всплески в виде кровопролитных войн, которые неоднократно уже случались на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами, все это тянется а, такой длинной кровавой цепочкой, и журнал «Новый номер дилетанта» позволяет... Вот, да, с рот, разных сторон. И с разных сторон, и в разных
1: аспектах. А, здесь а, было бы... А, а, вот Анфис пишет, что было бы интересно, если бы журнал был только с одной темой, чтобы ее развивали, но допуская, что не рентабельно. Здесь дело Анфиса не в рентабельности. Есть, в общем-то, очень правильный, на мой взгляд, образец исторических журналов, особенно тех, которые, вот мы, например, читаем с Венедиктовым. Мы читаем журналы «История» и журналы, который посвящен военной истории. Вот принцип, когда есть одна большая тема, но есть и свои рубрики, есть и то, что привлечет, привлечет людей, которые, например, ну лишь так, прохладно относятся к какой-нибудь основной теме, но следят за историческими событиями, за датами, за рубриками, как у нас есть несколько рубрик таких вот. И одна тема, больше, мне кажется, отвлекает. Есть спецвыпуски, вот у многих журналов исторических, вот там просто вообще одна тема. И у нас есть спецвыпуски, бывали, например, история, история страхования, история банковского дела. Так что это разные вещи. Но мне кажется, что мы достаточно полно в журнале «Дилетант» развиваем главную тему и оставляя место для всего другого. Кстати, вот здесь в самом начале в чате было, что это Галина написала, что февральский номер уже купил и понравилась на первой странице заметка Дымарского. Точно, Ой, это замечательно.
0: Да, да это, моя это очень история точно, очень кстати. Виталия
1: Дымарского очень точная. Это о доносах, что даже и вот когда а, наступило некое подобие а, вот отката, Отката от массовых репрессий 1937 года. В 1938 уже намечался некий откат, небольшой. Небольшой. И в, 30, в конце 1938 он совершился, так называемая Беревская оттепель. Но там, конечно, поразительные вещи, которые приводили даже нас перед съездом перед 18-м съездом ВКПБ и на самом съезде. И вот эти цитаты есть у Дымарского. А это, не знаю, чего здесь больше, смеха или греха. А, потому что грех здесь очевидный. А, когда люди за доносительство вымаливают себе а, курорты. Когда... А, Борьбу с, борьбу с врагами внутри, которые подрывают, которые подрывает здоровье, ведут там люди некие. И все это все, это все какой-то ужасный абсурд, и мы, к сожалению, в подобном абсурде живем с законодательствами новыми, с криками с откатами, пока мы вот откатов особенных вот не видим. Но, может быть, там головокружение от успехов есть у некоторых, а также перегибы на местах тоже существуют, к которым нехорошо относится власть. Так что почитайте, открывая журнал, почитайте сразу рубрику «Моя история» Виталия Дымарского.
0: Вы знаете, а, значит, он в конце очень точно подмечает, он пишет «Смех в зале. Над кем смеетесь?» Над кем смеетесь,
1: да. Как будто люди ничего не знают, что там, и никого не видели, и, ник и никто, никто рядом не стоит с ними. Вот. Так что, э -э так что это, это очень интересная рубрика. Там всегда Это невероятно актуальный, актуальный
0: номер. Невероятно актуальный номер вообще, да, и что касается и конфликта на Ближнем Востоке, что касается и этих доносов и много всего другого, но, вы знаете, тут уже были вопросы, почему Хелен Миррен на обложке не сама Голдемейр, да, а актриса, которая очень-очень хорошо сыграла ее, бывшего премьер-министра Израиля, вот совсем недавно, это лауреат премии «Оскар» и много множество других наград, почему она?
1: Ну почему у нас Моника Белучина в прошлом номере? А почему у нас бывали... У нас часто бывают актеры. Почему не портрет, например, был у нас Рамадановского? Или портрет... У нас и то, и то бывает, но очень часто бывает портрет актеров. И настолько экспрессивно Фотографии, которую мы увидели, и экспрессивное лицо, потому что журнал ведь тоже осваивает. Я не очень люблю, когда на книгах э, есть э, кадры из экранизации, на обложках книг, из экранизации там великих романов. Но здесь, мне кажется, это очень правильно, поскольку мы э, в журнале ведь тоже, исследуя э, какой-то период каких-то людей, мы... Э, можем, мы думаем об этом, мы уже включаем свои размышления на основе того, что мы изучаем, так же, как и актеры, которые исполняют, они э, здесь есть и отношения, и есть внутренняя, э, внутренняя вот попытка представить себя какой бы актерской школе не принадлежали. И поэтому мне очень а, нравится Хелен Миррен в этой роли. И очень экспрессивная фотография. Очень И экспрессивная правда. фотография. Ну, вы знаете, а... у
0: меня такое ощущение, Сергей Александрович, что Голда она вот как-то в жизни, если посмотреть ее фотографии, я э, э, в разных ее местах из да, фотографий посмотрел, э, разные эмоции увидел на лице э, настоящий Голды И мне показалось, что в жизни она как-то выглядит более мягкой, что ли. Она выглядит жить.
1: очень домашней.
0: Домашней, да, вот как бабушка.
1: Да, родная, потому что мы на очень многих фотографиях мы не видим такую Голду Мейер, какой мы ее увидели в фильме и какой ее создала. Причем ведь играет же Хелен Миррен не, не в одних встречах для прессы Голду Мейер, а жизнь ее и ее деятельность, и очень тяжелые моменты ее жизни. Да, Дмитрий, мы пишем об этом, и журнал пишет об этом, что насколько Голдемейр осознавала свою долю ответственности за нападение на Израиль. Вот мы поговорим и о комиссии, которая, которая была проведена вот по итогам этого нападения на Израиль и войны судного дня. Мы поговорим об ответственности разных людей. И я думаю, что ну, не может быть такого человека который не, я имею в виду серьезного политика или военачальника, который не анализирует, внутренне даже, может быть не рассказывая об этом, не анализирует свое поведение и свои действия и свои просчеты. Мне кажется, что ощущение ответственности у Голдемейра было. Но мы сейчас, прежде чем подойти к теме, есть очень интересный кадр. Я этот кадр, ну не то, что люблю, вы понимаете, он для меня очень показательный и характерный. Это кадр а, а, Нюрнбергской тюрьмы а, в 1946 году, когда у каждой из камер а, стоит, а, стоит по охраннику. А, а, и вот тюремный быт военных преступников, а, и когда усиливалась охрана, как э, эти люди, так сказать, как эти люди оформляли свою камеру, у кого были стихи, у кого были рисунки. У Шпеера, конечно, конечно были рисунки. У Шпеера, пейзажа, мелками он делал эти рисунки. Но усиливали охрану, потому что некоторые преступники э, покончили э, с собой, как, например, Роберт Лей. И это вспоминают, и это было звонком для того, чтобы, э, для того, чтобы э, усилить охрану. Роберт Лей – это глава э, немецкого вот, союза, трудового союза. Ну, то есть главный профсоюзник э, Германии э, был. И э, Роберту Лею... Среди всего приписывают в заслугу, может быть, то, что он и автор таких вот всевозможных курортных теплоходов для немецких трудящихся. Только надо понимать, что это... Не все трудящиеся, а верные, настоящие, нацистские трудящиеся. И вот, например, корабль, знаменитый вот этот корабль Вильгельм Гуслов, который был потоплен в Маринеску, и это был действительно корабль-курорт. Ну и Volkswagen, это тоже его заслуга, но человек отвратительный совершенно был. И Роберт Лей покончил с собой, и тогда усилили охрану. Но, тем не менее, не уследили за за Герингом, например. Вот. У нас mm -hmm. э, теме э, Третьего Рейха посвящена еще одна, э, одна рубрика, вернее, одна публикация, а мне кажется, очень важна. Э, вот, э, Айдар, ты э, тоже обратил на нее внимание очень большое, потому что мы в основном из заговора, мы знаем о нескольких покушениях, там, например, покушение в пивной, э, которое было, а вот именно в, э, заговор Офицеров, заговоры э, о высокопоставленных военных, это был не только Штауфенберг и не только весь тот заговор, э, который э, привел к взрыву э, 20 июля 1944 года. Вот э, для тебя... Тут э, тоже было несколько таких открытий серьезных достаточно.
0: Вы знаете, э, да, ну, во-первых, я читал эту статью, она достаточно большая, с фотографиями, как вы видите, это сейчас в эфире, э, и у меня сложилось впечатление, что Гитлер невероятно везучий человек, ну, потому что столько событий, э, знаете, как-то... Все так гладко складывалось у него, что все запланированные, по-моему, даже тщательным образом покушения на него просто не доходили до докуминации, так скажем. Ну, вот одно из первых покушений, да, это сентябрь 1938 года. Его хотели, хотели реализовать вместе со вторжением, точнее, со вступлением да, немецких войск в Чехословакию, собственно, вот прямо в этот же день, но все пошло не так из-за Мюнхена и решили значит, отложить это временно это покушение ну, вот сергей александрович скажите ну, у меня просто сложилось впечатление да, что эти люди они хотели собственно это покушение реализовать но не совсем представляли что будет дальше а, ну
1: это другая проблема а тут еще проблема очень важная, которую я осознал, смотря фильмы о мюнхенских переговорах, правда, который очень странно заканчивается таким панигириком Чемберленом. Я совершенно вот этот дисклеймер, который очень любят ставить в конце таких фильмов, что вот он, мир стоял на краю войны, и все-таки он спас от войны мир. Ну да, война все равно началась. Но у меня был весь фильм «Ощущение», потому что там речь идет действительно о заговоре тоже, вот этот, этом заговоре 1938 года, что э, с подачи Муссолини до Ладье и Чемберлин, уступив э, Судетскую, область, э, Судетскую область Гитлеру, э, просто спасли Гитлера. Спасли Гитлера. и а, спасли. Да. В прямом смысле спасли. Вот в этой публикации тоже очень есть интересный момент, когда идут в виде наказания, в виде наказания прошли с полной выкладкой по Берлину. И когда увидели в 1938 году, увидели берлинцы, увидели, что солдаты идут к вокзалу, уже в походной форме всей то это как-то
0: к удивлению Фюрера не вызвало особого восторга. Да, он, он... кричал Геббельсу, что с таким народом войну вести не собирается да И ну, вообще вот эта колонна, ведь там генерал Витцлебен позже признавался, что был готов развернуть пушки прямо перед окнами их канцелярии в тот момент, войти в нее арестовать арестовать, да, как они называли этого типа, говоря про Гитлера. Но что касается первого покушения, то его должны, Гитлеры должны были обезвредить 40 человек примерно, группой 40 человек. Начальник военной разведки адмирал Канарис предоставил отряд оружие, взрывчатку. Люди работали достаточно слаженно. Те, кто... Ну, вот эти разговорщики, они были в разных абсолютно структурах. Тут же и два диверсанта. Это, например, там, обер-лейтенант Херцнер. В отношении судьбы Гитлера высказывались совершенно разные точки зрения. Кто-то предлагал его арестовать, предать суду. Кто-то предлагал сразу его застрелить на месте. В общем, разные были варианты. Но сошлись на том, что... Нужно его судить, а, и стрелять в него не надо.
1: Да, сейчас ты все расскажешь, и а, уже неинтересно будет читать. Сейчас ты все расскажешь. Это очень интересный материал. Обратите внимание на фотографию а, бывшего посла Германии в Советском Союзе, фон дер Шуленбурга, участника заговора, а, который был приговорен к смертной казни. Это уже заговор Штауфенберга. И... А, совсем неординарные фотографии того же Штауфенберга здесь. Вообще очень хорошо, мне кажется, представлен этот материал. Вот. Ну, а теперь, я думаю, вот почти перед перерывом, я думаю, что мы перейдем к основной теме. И первый материал в... после «Шапки» наз... так и называется «От поражения до победы». Алексей Кузнецов написал эту статью, где так в таком концентрированном виде предыстории ход событий как раз. И здесь с ясной понятной картой, что собой представляло государство Израиль перед войной судного дня и после шестидневной войны. И в чем был замысел арабских стран. И дальше рассматривается в нескольких материалах, которые у нас есть, рассматривается вот то, о чем мы с тобой, Айдар, говорили, когда у нас героем программы «Тираны» был а, а, Хафис Асад. Был. А, и вот то, что когда каждый из них вел свою игру, из Садат и Асад, например, это, это спасло Израиль очень во многом. Не только, конечно, это, но... А, а, то, что с одной стороны Хафис Асад вел свою игру и уже не хотел ссориться с Соединенными Штатами, при этом хотел очень многое получить от Советского Союза, это Анвар Садат. Хафиз Асад все получал и добился больших сначала успехов на Севере, на Северном фронте, но Оказалось, использование и советской техники, и, в общем-то, я бы сказал, полководческое искусство Хафиса Асада оказалось не на, не на высоте. Вот эта многогранная история, она очень сложная, очень многослойная история войны судного дня. И вот следующий материал, который мы посмотрим, он, он тоже обо, обо многом говорит. Вот оружие было отличным. Это оружие было отличным. Это как раз о том, сколько поставляли Египту. И потом ведь было так, что советников отправили в Освояси. Оружие пытались тот раз и оставить, и были мнения, и оставить или не оставить оружие в Египте. И э, советские военные, в общем-то, говорили, что довольны первоначальными успехами египтян с помощью советского оружия, э, вот там, на юге. Но, э, то, но получилось все не так. Вообще, э, война э, очень большая с этой, с этой знаменитой битвой у китайской фермы. С,
0: При а, этом она а, была абсолютно не китайской, да, это...
1: Да, это да, там оставалось японское оборудование. Ну угу. и о, ой, китайцы, ну ну как мы все, в общем-то, как все всегда, вот похож, вот китаец, ваш китаец, ну как всегда у Бориса Акунина, да, когда массу видит кто-нибудь, да, будь то в Америке, будь то в России, будь то еще где-нибудь. Вы как-нибудь бы своего китайца на место поставили, ну, это вечный китаец, так что... И в этом абсолютно Борис Акунин был точен. Герой прорыва – это Ариэль Шарон. Я помню очень хорошо, когда он, он приходил уже, Шарон пожилой, и можно сказать, что не, не так задолго до своего инсульта, и, и до своей комы, в которую много лет пробыл и в общем это было видно вот эти такие люди вот бодрые и чрезвычайно крепкие старики вот эти ветераны войны 48 -го года 67 -го года таких встречаешь достаточно много в Израиле и вот как раз Шарон вот такого внешнего типа Плотный, кругловатый, чрезвычайно решительный, иногда слишком. И когда вы прочтете его, его биографию и его дела, когда вы прочтете, вы, вы поймете, что Шарон как политик сделал... И в одну сторону, и в сторону там, израильской экспансии, и в сторону отступления Израиля оставил очень много наших с тобой, Айдар, любимых фугасов, оставил политических фугасов под дальнейшим, дальнейшим развитием. Хотя, кто знает, прочитайте, это, это удивительная история, которая снабжена очень хорошими фотографиями. Я думаю, что немногие не из вас видели такого Шарона и читали такие точно сказанные о нем слова. Но здесь, я думаю, что надо прерваться нам, да? Надо прерваться ненадолго, сейчас пройдет ролик, а потом мы вам предложим наши продукты.
0: медиа. У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
1: Но, ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету.
0: Мы же не живем в России просто так, Навсегда всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Мжезинский.
1: Ну вот, продолжаем. Продолжаем. И дальше. Вот разнообразные миролюбивые силы. Вот кто, кто вел миролюбивую политику, честно говоря, если. Мы считаем, из материалов тоже журнала это выходит, что в курсе того, что собираются Египет и Сирия нападать на Израиль, были все, кроме Израиля. Американцы очень жаловались, что израильтяне сами вскружили и заморочили себе голову победой в шестидневной войне и спокойным положением. И нам тоже заморочили голову, американцам. Не так однозначно а, поддерживал Советский Союз а, тогда а, и не понимал, кто такой. Вот была уверенность в Асаде, а вот в Садате уверенности не было. Косыгин ездил, и а, когда... ездил, когда он его садат уговаривал дать все больше и больше оружия. Косыгин на это не пошел. И это считается почему-то неудачным визитом, но мне кажется, это был очень удачный визит. Очень удачный. Вот. Но так что... Но ведь это
0: ведь было выгодно и Советскому Союзу. Вот я Вы говорили про оружие. Что, прекращение,
1: это... во... прекращение войны или, или... или сама
0: война? Ну, и сама война тоже частично, разве нет? А, учитывая, если... что таким образом, во-первых, они а, получали и оружие американское, да, вот возвращались трофеи обратно в, в Советский Союз, американские танки, беспилотник там даже был а, тех времен и так далее. То есть какую-то выгоду Советский Союз отсюда извлекал, при этом а, и устанавливая ну, мог как, сказать, сделать, контроль. Мог извлечь такую,
1: а, мне кажется, что... Все-таки здесь в 1973 году давайте не забудем, что это а, начало разрядки. Это начало разрядки. И а, война судного дня была совершенно не кстати. Это начало достаточно новой политики. Это уже отношения с Никсоном, которые налаживались. Это а, совсем другая. Это движение к Хельсинки. А, и Здесь могла быть только, ну, получили бы э, американское оружие. В Вьетнаме они его тоже получали. Э, и здесь, если бы... Э, чем могла быть? Вот в каком случае эта война могла бы... Э, если бы дружественные арабские страны раздавили Израиль, это было бы начало очень серьезного конфликта. Мне кажется, что в этом случае э, советское руководство и по его действиям я говорю не по риторике, а по его действиям. Вот у нас вот следующие партнеры соперники, вон Добрынин и Киссинджер, например, вот встречаются. Это подковерная война, которая шла, и договоренности. Она была, мне кажется, не менее важна, чем та серьезнейшая война, которую Израиль вел, обороняясь от агрессивных своих соседей. И всегда под крики, что агрессивный Израиль, как всегда, всех обижает. А, и но... вы знаете,
0: очень показателен весь диалог, который здесь представлен тоже в этой статье, Громыка и Брежнева. Как там Брежнев, не стесняясь в выражениях, собственно говорит, пошли они все к чертовой матери угу. про арабов. Да. да.
1: И это было совершенно, это, это начинался новый этап. И прощупывание почвы уже даже закончилось, уже а, начинались конкретные действия разрядки. И а, здесь совершенно не нужно было, потому что, а, например, а, такая безоглядная а, помощь всем, а, в том числе и офицерами, и войсками была бы, и доведение, скажем, до египетской а, и более того, до сирийской победы, вот здесь, это бы привело к такому кошмарному перевороту в отношениях с Соединенными Штатами, например, у Советского Союза. Так что это несколько было не, не в интересах. Что, в общем-то, история и доказала. Хафиз Асад, как мы помним и помнят все, кто слушал нашу передачу о Хафизе Асаде, он этого садату простить не мог. Что Садат э, договаривался и о прекращении огня, договаривался с американцами. И э, что как-то э, здесь не был он таким э, беззаветным союзником э, Хафиза Асада, как э, тот ожидал. Это была очень, э, очень интересная история. Э, но я думаю, что мы, вот партнеры-соперники э, здесь, и... Э, это открыло путь, конечно, к э, переговорам, к дальнейшей, э, я бы сказал, некоторой попытке разрядки на Ближнем Востоке, которая в 1979 году превратилась в Кембдавицкие соглашения. Вполне. И, э, честно говоря, с тех пор Египет, в общем-то, это не, не основной э, нарушитель израильского спокойствия. Вот Садат и Асад, вот у нас Лиза Никина написала, что это две очень разные фигуры. И я думаю, все вы помните, что это две очень разные фигуры. Хафис Асад и Анвар Садат. У нас еще будет в одной из рубрик, у нас будет такой басовский намек тоже возвращение к нашей передаче в «Тиранах», но это чуть-чуть позже. Прочитайте вот эту сравнительную биографию. «Хранительница очага». Мне кажется, что это очень... Очень правильное название, очень точное, которое выбрано было Евгением Бундманом для этой статьи. И мне кажется, он нашел правильные ноты. Он, я знаю, как он писал эту статью и как долго над ней размышлял. Но вот именно личность Голдемейер И очень точно сказано, что не столько дела именно... А бывает, что слова, дело не в том, что слова скрывают какие-то совершенно другие дела, но э, очень много значили ее выступление в ООН в свое время. Очень много значили. Ее э, точные заявления, ее формулировки. И э, еще я совершенно согласен с выводом, что Голдемеер собой представляет вот многообразную историю. Э, и, э, Именно возвращение, скажем, в землю обетованную, жизни там и жизни на земле, и преображение, и преобразование этих мест, и политики, и того, что испытывал Израиль, и реакции, например, на терроризм, и... То, что когда действительно была, была санкция дана на э, отомщение террористам, которых, в общем-то, мало кто хотел искать, после, имеется в виду, после э, Мюнхенских Олимпийских игр и э, убийства израильских спортсменов, и совершенно бездарные немецкой организации вот, спасения заложников. Как тогда оказалось, это разобрано уже много-много-много э, много, э, много раз. Но, же... Вы знаете,
0: я думаю, здесь подобраны еще очень показательные фотографии.
1: Во что... всем номере. Ты знаешь, а. у меня это не всегда бывает, сразу я вам скажу. Это не в, не в том дело, что у нас фотографии Клеопатра не те, остались только очень мутные и плохие. Фотография была в зачаточном состоянии в первом веке до нашей эры. Нет, я вам честно скажу, что вот, вот подбор здесь фотоматериалов, и фотоиллюстрации он э, просто в этом номере замечательный. Просто замечательный. Э, я каждый раз открывал, я очень так трепетно отношусь э, к подбору фотографий. Часто это, часто это вообще в разных местах э, бывает как такие... Э, ну, то, что мы прекрасно знаем. То, что мы ждем. А здесь очень интересный ход был э, этого журнала. Вот, например, когда мы э, видим э, генералов, вот здесь в статье о Даяне «Одноглазый орел пустыни», э, и вот в этой статье, ну, на, там, на другой странице, э, есть знаменитая фотография, когда в касках идут, вот они все, и она, э, сказано, что она была знаменитая. Я ее просто не включил, здесь она в журнале, вы ее найдете, вы ее найдете. Вот, Одноглазый орел пустыни, тоже очень хорошая статья, просто замечательная Якова Широкого статья о, о, о Моше Даяне. Моши Даян, и а, здесь, как всегда, хладнокровно Яков Широков а, раскладывает все по полочкам и а, развеивает всевозможные легенды которые сложились вокруг истории э, Мошедаяна, э, его происхождение Мошедаяна, э, вплоть до того, что он э, когда-то служил в Красной Армии, даже получал какие-то Нет ничего подобного. Конечно, хотя э, очень и очень древняя э, статья, очень древняя, э, древняя у него э, история приезда в Палестину. У да. него и у это его правда. семьи. Но,
0: вы знаете, Сергей Александрович, здесь, когда мы с вами говорили о Нюрнберге и показывали эту фотографию, спросили люди, откуда эта фотография? И это, если я не ошибаюсь, это Берт Харди. Да, тот самый да, 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 да. Известный фотограф. Да, 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 по-моему, да, да у которого огромная коллекция этих фотографий. Он, собственно, прославился благодаря этой коллекции, да, сделанной и во время Второй мировой войны, и после. И вы можете, я думаю, это в интернете очень легко найти. Там есть удивительные фотографии, которые позволяют взглянуть вообще, вот как да, военные преступники содержались там, как, они, как их там прили. В статье, кстати, об этом тоже написано достаточно часто. Берт Харди – великолепный фотограф, да.
1: Да, и мы благодаря вот этим фотографам, мы много, мы просто очень много знаем и можем увидеть по-настоящему. И то, что даже нам не дает кинохроника, например, хотя она очень ценна кинохроника Нюнбергского процесса. Но вот в фотографии, так же, как есть военные фотографии знаменитой модели, актрисы, Вообще, модель Мэнн Рэй – это Ли Миллер, американский фотограф, изумительная совершенно женщина, которая играла статую у Жанны Кукто. Я мне посчастливаюсь попасть ее, на выставку ее военных фотографий, из которых, вот фотографии как раз с 1945 -го года, из которых, по-моему, знают в основном только Ли Миллер лежит в ванне Гитлера. Ванни Гитлера это знаменитые, причем стоят ее ботинки военные рядом. Это хорошая фотография, но у нее много и очень страшного. А здесь, когда мы видим почти анатомический разбор Нюрнбергского процесса, это очень важно. Это так так было надо. Вот. Говорили об ответственности, да, мы, и о войне судного дня, и об ощущении ответственности, и ощущении ответственности обществом и государством Израиль за то, что так все началось. Вот ты хотел, как раз ты обратил внимание на комиссию Агроната. Мы, конечно, да. Это уже, да,
0: это уже ноябрь 1973 -го года, тогда уже было очевидно, да, на, на чьей стороне, так скажем, победа, угроза поражения израильской армии была позади. И вот тогда начали думать, собственно, кто виноват в том, что произошло, да, кто что не доделал и не увидел, не услышал. Состав, ком... в общем, собрали комиссию, состав был подобран достаточно тщательно, возглавил ее председатель Верховного Суда Шимон Агранат как раз. В честь него. Вот это, конечно, Джеймс. Ассистировали ему специалисты, лучшие специалисты в юриспруденции и военном деле. Там было несколько человек. Вот на фотографии вы можете их видеть, если смотрите нас на Ютубе. И комиссии нужно было ответить глобально на два вопроса. Первый – это в какой степени информация о готовящейся агрессии была доведена до военного и политического руководства страны. И второй вопрос – насколько ЦАХАЛ был готов к возможному нападению. Но тут, вы знаете, вот, опять же, очень актуально, потому что такие же вопросы задаются и сегодня. Сегодня в связи с новой войной на Ближнем Востоке комиссия граната провела 140 заседаний, опросили 58 чиновников, разных ответственных лиц. Все это время в стране росло недовольство, как это, кстати, происходит в Израиле и сегодня. И промежуточные выводы были опубликованы 1 апреля 1974 года, произвели эффект... Разорвавшейся бомбы, как пишет Евгений Бунтман. Все понимали, что произошел провал на всех уровнях, но мало кто мог предположить, что дела настолько плохи. И первый вопрос, да, изучавшийся комиссии, касался данных разведки. Ответственность за своевременное предупреждение нес. Эли это глава управления военной разведки, Аман. Именно mm -hmm. его ведомство должно было оценивать все риски возможной войны. И вот как установила комиссия, Зеира неоднократно получал сигналы, потому что это вторжение готовится, но не воспринимал их всерьез. Опять же, отсылаю к сегодняшним дням, уже такие материалы да, зарубежные СМИ публикуют, что все-таки были сигналы, что предупреждали, но внимание на это не обратили. По разным причинам, это еще предстоит выяснить, Аман недооценила как Египет, так и Сирию. Во-первых, военная разведка ошибочно полагала, что Египет нападет, лишь обеспечив себе преимущество в воздухе, чего не произошло. Во-вторых, угрозу со стороны Сирии вообще игнорировали, потому что считали, что Сирия дождется с начала действий со стороны Египта. И Зеира ввел в заблуждение правительство, как посчитала комиссия, сообщив, что система раннего оповещения уже работает, однако ее просто не включили, чтобы не засветить перед египтянами. Что касается второго вопроса о неготовности армии, в шестьдесят седьмом году, уже во время шестидневной войны, современная мобилизация, своевременная мобилизация резервистов тогда позволила отразить нападение арабских государств, и вот шесть лет спустя система дала сбой, мобилизация проведена оперативно, так не была, и решался вопрос, собственно, кто должен был принять решение о мобилизации, да? премьер министр, министр обороны или глава генштаба, и вот все... Да, разброс позволило. был, большой
1: чей разброс а, был, и и после этого, насколько я понимаю, после решения этой комиссии и а, после анализа решения этой комиссии, было очень много принято решений об упорядочении принятия решений, и большая ответственность была у премьер-министра. И это Как ты думаешь, Айдар, а будет комиссия?
0: После... Я думаю, безусловно, да. Будет ну, подобная комиссия я, я думал, конечно. Сейчас? Ну, во-первых, есть мягко говоря, спрос у израильского общества сегодня на подобную комиссию. И даже, вы знаете, вот тут вот как раз комиссию начали организовывать в те годы еще, когда боевые действия продолжались, да, но уже было очевидно, каков, скорее всего, будет исход. И вот сегодня ведь тоже уже идут разговоры о даже выборах, перевыборах, да, премьер-министра, правительства израильского, хотя боевые действия еще не завершены. Все эти разговоры ведутся, очень много параллелей можно проводить. Ну, конечно, эта комиссия, я думаю, Думаю, подобно война то во идет случае,
1: дольше, гораздо, значит, чем, гораздо дольше. Это правда. Чем Но любая звучат... из этих двух, двух предыдущих mm -hmm.
0: войн? Вы знаете, в связи с этим звучат предположения, да, что эта война намеренно будто бы затягивается. А, того, ну чтобы... конечно,
1: Биби Таньяку. Да, да Биби, конечно, он не хочет никуда уходить. Дольше. Не думаю. Не думаю. А вот ведение по этим причинам а, войны долго, мне кажется, в таком обществе, как израильское, и более того, как демократическое общество, а здесь еще очень напряженное демократическое общество, мне кажется, это самоубийство просто даже не политическое, а просто даже человеческое. То, что память о тебе и э, будет э, будет чудовищно, будет чудовищной. Вот этого при выяснении, никто не простит и никогда. Вот такой вещи, если она хоть как-нибудь подтвердится. Вот у нас спасибо большое Нине Хрущевой. Вот как раз про дело Берия. И это очень важно, потому что когда мы видим... Мы видим, Айдар, когда замечательный том Александра Яковлева, это том документов о Берии, 1953 год, то, что и мы видим его письма, они, например, письма разным своим бывшим соратникам. И когда говорят, что все, это, все эти письма – это вздор, это все придумали, а Берию сразу застрелили там прямо при аресте. Но когда мы видим еще почерк, не по описаниям, не по перепечаткам, потому что здесь вы увидите рукописные, рукописи рукописи Берия, письма, написанные Берия именно после ареста. Ну, я-то эту историю очень знаю давно, и давно я интересовался и подробно изучал. А что тебя больше всего поразило здесь? Не могло не поразить, потому что здесь... Uh, есть все в
0: этой истории Нины Хрущевой описано. История действительно, да, история действительно очень подробно описана, но тут, так как это Нина Хрущева, да, она пишет, например, о воспоминаниях Нины Петровны, жены да. первого секретаря. Да, она рассказывала, что в те месяцы, когда все это происходило, дома после ужина Хрущев внимательно читал и перечитывал дело, дело Берии, уделял много внимания этому, и она тоже посмотрела несколько страниц, но отложила и не смогла читать, потому что он сказал, не может член партии быть таким зверем. Это говорит жена первого секретаря. Да? А, это, причем ну, это...
1: знавшая, знавшая. А, Нина Петрова, знавшая знавшая невероятно много о, о том, кто такой Берия, о его происхождении, знаете, это о том, что он
0: ну, удивительно. То есть люди, которые не на последнем, не даже, вы, вы знаете, это люди переднего плана фактически, да, вот вы говорите, она знала абсолютно, но все равно мы видим ä, подобное отношение. Вот на вопрос, как быть с теми, которые до этого были арестованы за тоже якобы ужасные преступления, да, она отвечала, это были враги. Вот То есть там были враги, а вот здесь не может человек такие зверства совершать. А а увидите фотографии
1: Нины Тымуразовны и э, Серго Берия, Uh, да, uh, с, uh, их uh, арестовали, отправили в заключение, отправили в ссылку. Их отправили в ссылку, uh, довольно долго держали. Uh, Серго потом изменил фамилию, и стал, взял фамилию матери, Гегечкори. Это очень интересный человек, и написавший интересную книгу uh, воспоминаний, но, кроме всего, это uh, видны uh, и инженеры, ракетчик uh, и один из очень. Крупных людей. Но вот, например, Нина Таймуразовна, женщина, которая все знала, которая все видела, она вообще потрясающая женщина была, Гигечкори, жена Берия. Но, вот как описывает нами Микаян в своей книжке, когда, вот она точно так же не понимала, когда она говорила о своих невзгодах, о невзгодах совершенно реальных, Невзгодах сына по этому поводу, семьи после ареста и казни мужа. И она говорила, как вот э, это я теперь перестала понимать, верить в советскую власть вообще. Как это могло такое произойти? И э, думала э, нами Микоян, когда выходила из ее квартиры, думала, а вот раньше, что можно было как можно было не разувериться в советской власти при том, что происходило и при Берии, и а, причем еще раньше, а что происходило в Грузии, когда Берия там руководил? Это просто, просто чудовищные вещи. Если можно сомневаться в количестве женщин и каких-нибудь там похождений Берия, то а, тот разгром Грузии и грузинского общества, который совершил Берия, будучи там начальником, вот. Так что, Дмитрий, Дмитрий, я вот Дмитрию отвечаю, вот, э, вот все эти похождения, сексуально-половые, как сказали бы мои старые приятели, э, Лаврентия Павловича, они э, ужасны, но, может быть, здесь много и роскозней. а вот существуют факты его, э, его действительно личных зверств, которые были в, в Грузии, и продолжались потом в Москве.
0: Скажите, ну. а вот эти э, э, как раз э, изнасилования, о да, которых написано в его деле... Не кажется ли вам, что все это добавлялось для того, чтобы, ну вот скажем, в пропагандистских целях да, чтобы показать: вот посмотрите, насколько он был плох, потому что все остальное, все зверства, о которых вы тоже говорили, это не всех бы впечатлило. Так а это бы,
1: Во-первых, и об этом не хотели особенно говорить. Потом на Берию навесили, навесили все. Что там высысаны из пальца, это, конечно, его шпионаж его шпионаж, его работа в пользу иностранных разведок. И мне кажется, что здесь совсем не то. И усиливали отвращение. А также на пленуме, который осуждал Берия, который осуждал Берия, очень много менялось ему в вину то толковое, что так насторожило всех, что Берия проводил в каких целях, какие у него были цели, какие интересы, давайте это отставим. Но вот ту очень мощную десталинизацию, которую он проводил с марта по июнь, и это были его инициативы, потом все тут же присоединились и сказали, «Не-не-не, это все врет, это все мы сделали». Потом и Маленков говорил, и на пленуме же говорил, он себе приписывал очень многое, но его обвиняли в этом. А вот эта часть его, эротическая, насильническая а, часть, там не столько были, а, было насилие, сколько обольщение, привлечение и вот сильнейший властный харасмент, как бы сейчас сказали. И это, это чудовищно, даже если этих случаев было гораздо меньше, чем а, написано в его деле и чем а, в особенности, а, как об этом рассказывают. Мы подошли почти к концу. Слушайте, тут замечательные есть еще статьи. Есть и про Анатолия Кони есть замечательная статья. Тут у нас юбилей этого действительно рыцари правосудия». Есть рубрика о марках, снова, снова появилась. И рубрика о марках у Евгения Бунтмана и там как раз переворот в Ираке, который так повлиял на личность другого баасовца и личность Хафиза Асата, а чего мы не можем как они, вот здесь ты -то его товарищи тоже. Вот есть кто виноват евреи о студенческих волнениях и связанных еще и одновременных с ними и последствия. Которые, когда последовали погромы, погромы чудовищные.
0: Да. А, да, это, статья. так, у нас нет времени уже, да? Они да, рассказывают у просто... нас рассказать <смех> мы можем только истории. перечислить,
1: что вот и Витта, модернизатор империи, это очень интересная личность. А, а И меня просили упомянуть, и, конечно, как же я мог не упомянуть большой-большой а, текст Дмитрия Быкова, о, о Юрии Арабове и меня спрашивают, какой мой любимый сценарий. Да, вы знаете, я э, не могу я, наверное, я равно отношусь к тому, что написал э, Юрий Арабов. Очень много зависит и прав быков от режиссеров, когда снимали по его сценариям, но вот. О моей, моем пристрастии как человеку Юрию Арабову и как к автору Вы можете судить потому, что сейчас мы с вами читаем вслух по понедельникам Или потом, когда вы в записи слушаете Столкновение с бабочкой Изумительный роман Юрия Арабова Прочитайте текст Дмитрия Львовича Быкова Я думаю, что вы получите удовольствие И он вас подвигнет читать много самого Юрия Арабова и слушать, кстати говоря, слушать и смотреть не только фильмы, потому что есть и его выступление, и его интервью. Прислушайтесь к Юрию Арабову, который э, так как-то рано и зачем-то от нас ушел. Вот, да. спасибо. Спасибо. Сергей Александрович,
0: нам, нам Татьяна Замятина пишет, хороший журнал надо брать. Так что, надо брать. мы, мы да с вами Конечно, надо, брать. Мы сегодня добились. надо брать, это а -а. правда.
1: И э, чего мы с вами иногда не делаем, так это не делимся впечатлениями от статей вот, в номере, который вы прочитали. Вот сегодня было, что уже да, два, было, э, два было таких поста в, э, в чате что когда уже люди прочитали, очень интересно слышать ваше мнение в программе «Дилетанты». И даже если у нас частные есть темы, например, которые у нас будут в программах «Дилетанты» каждую пятницу, вы говорите о тех статьях, которые прочитали. Хоть коротко делитесь своим мнением, это будет
0: для нас очень интересно, я так думаю. Это правда, да, так что покупайте, читайте, и через неделю возвращаемся с вами в эфир «Дилетанта», и в программе «Дилетанта» обсуждаем, так что готовьте комментарии, реплики, вопросы, если, вероятно, будут. Ну, а эфиры продолжаются на живом гвозде сейчас, да, у нас Виктор Ерофеев в программе «20-24», между прочим, сегодня. Будут обсуждать дело против Дональда Трампа, также Павел Дубравский, да, если я не ошибаюсь. А, Игорь Слабых, простите, Игорь, Игорь слабых, слабых сейчас будет, будет да. в эфире, да. Поэтому никуда не переключайтесь. До свидания. Всего доброго.